0: Banke banke på hvem der? Det, det er Spicy. Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bam,
1: du lytter til Cordova og Stino, en podcast fra Berlingsgøen.
2: Sydkorea har fået nok af Kim Jong-uns evige atomtrusler og vindelige missilfyrerkerier. Så nu reagerer landet med med trusler. De vil have det ultimative våben, som jo er af samme kaliber, som dem Kim Jong-un leger med. Er det en farlig udvikling, som vi også her i Vesten skal tage seriøst? Svaret giver næsten sig selv, men vi spørger alligevel Bergenskets asienkorrespondent korrespondent Alexander Sjøberg om det her til sidst i denne anden time. Velkommen, jeg hedder Jarl Kurbel. Kurbel. Ja, og jeg hedder
0: Torben Steno. Og øh, som varsel så har vi også en debat i programmet, og den øh, kommer om godt 20 minutter. Så kommer Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Berndt Henriksen og debatterer fagbevægelsens krav om en folkeafstemning, der kan afvise afskaffelsen af store bededag. Og øh, Thomas Berndt Henriksen skal debattere med næstformand som er en kvinde, der hedder i fagbevægelsens hovedorganisation, som hedder Nana Højlund. Øh, så skal jeg også lige sige, at vi jo altså på ingen måde er i mål med ugens øh, fidusbremse, og øh, så derfor så modtager vi stadigvæk meget gerne bud på en øh, oplagt modtager. Og øh, det kan I jo altså lytte, det kan I lytte selvfølgelig hjælpe os med ved at skrive jeres bud på vores Facebook-sidekort, side hvor der også er plads til spørgsmål og kommentarer. Nu skal det så handle om regeringens planer for at
2: skaffe mere kvalificeret arbejdskraft. Der skal blandt andet mere fokus på erhvervsuddannelserne, og det skal ske på bekostning af gymnasierne. Er det en fornuftig vej at gå, og hvad bør man gøre for at få de cirka 45.000 unge, der i dag hverken er i job eller i uddannelse, i sving? Er det jo et fornuftigt, når regeringen vil fjerne et år på kandidatdelen, som vi har set på visse universitetsuddannelser? Og hvad betyder udflytningen fra de store byer af visse uddannelser for kvaliteten og søgningen? Det er sådan lidt en palet af regeringens uddannelsespolitik og... Uh, vi tænkte, at vi skulle måske uh, tale med nogle eksperter. Nogen, der er beskæftiget med uddannelses- og erhvervspolitik, eller i hvert fald uh, uddannelsespolitik. Uh, og det er blandt andet dig, Stine Elias, uh, mangeårig direktør i DEA. Mm-hmm. Det er en forsknings- og uddannelsespolitisk tænketank. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og uh, når du kigger på regeringsplaner her, så, så vil jeg spørge sådan helt, uh, helt uh, lige ud af posen. Stine Elias, vil det virke? Kommer vi får... man i mål?
3: I forhold til mangel på arbejdskraft? Ja. Det kommer an på, hvor vi kigger hen på arbejdsmarkedet, vil jeg sige. Øh, jeg synes, det er helt rigtigt, at regeringen har stort fokus på både de 45.000 og på erhvervsuddannelserne. Det er velgørende, at der kommer stort fokus på det. Det tror jeg, øh, jeg tror også med den minister, som altså Mathias Tesfaye, jeg hørte ham i mandags, øh, der er væk bag ordene. Vi har en minister, der virkelig ved noget om blandt andet det, der hedder den forberedende grunduddannelse, altså FGU'en hed den i forkortelse, og den er målrettet de her 45.000. Det er det, det, der hedder
2: EFG, da jeg gik i skole. Nej, det er for Nå. den
3: fandtes ikke, men Nå. det kan vi komme tilbage til, den uddannelse, den er helt ny, Nå. så den Nå. fandtes ikke okay. dengang øh, du og jeg var unge. Øh, så, så det synes jeg er helt rigtigt at have fokus på det. Øh, så savner jeg, øh, at der er en helhedsorienteret analyse af de videregående uddannelser. Lige nu så har vi et udspil, som alene kigger på universitetsuddannelserne, men hvad betyder det, at man laver om på universitetsuddannelserne? Hvad betyder det for... Alle de unge, som gerne skulle have lyst til at blive lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fordi det har vi også set i valgkampen, og det kan vi også se i tallene, at det kommer til at mangle rigtig meget. Så, øh, så, jeg, så man kan sige, at jeg synes, der er gode takter i noget af det, og så er der noget, jeg er noget mere skeptisk over for, i forhold til, om det kan give den arbejdskraft, som vi har brug for.
2: Så lad os starte med det, som ligesom, jeg har indtryk af er juvelen af erhvervsuddannelsen. De skal have nogle flere penge, vi skal have nogle flere unge til at tage erhvervsuddannelserne. Er du imponeret af det, du ser? eller er du skeptisk, eller hvad, 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 hvad mener du?
3: Jeg har syns, at øh, Mathias Tesfaye har den rigtige analyse. Han har nemlig den analyse, at der er to steder, som vi skal sættes ind i forhold til erhvervsuddannelserne. Og det ene handler om, at vi faktisk skal være meget opmærksom på, hvad er kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Ja. I stedet for hele tiden bare at snakke om, at vi skal have flere til at søge det. Hvordan får vi så nogle uddannelser, som er rigtig gode, så dem, som rent faktisk søger uddannelserne, bliver fastholdt i højere grad, har lyst til at blive der og gøre deres uddannelse færdig. Det er det ene element, han har har fokus på. Og det andet element, han har fokus på, det er, måske skulle vi simpelthen hæve blikket en lille smule, og bare ikke være så fokuseret på, at det skal være unge fra 9. og 10. klasse. Måske skulle vi kigge meget mere i retning af nogen, der er lidt ældre, som en meget stor gruppe, der kunne have et potentiale for at tage en erhvervsuddannelse. For
2: eksempel alle dem, der er gået i gymnasiet.
3: For eksempel en stor del af som, dem, som...
2: Som er socialmotiveret erhvervsuddannelsesordfører, som vi havde besøg af for 14 dage siden. Han er jo en af
3: Ja, der er jo rigtig mange i Danmark, som tager en studentereksamen, og, og som er rigtig glade for det. Øhm... Men der, og der er en del af dem, som også finder vej hen til at tage en erhvervsuddannelse bagefter, men der er en alt, alt, alt for stor gruppe, som aldrig får en erhvervskompetencegivende uddannelse, og det har vi virkelig brug for at få det ja,
0: har vi altså øh, diskuteret og snakket om i overvis. Og hver gang, altså, jeg kan, jeg kan dele øh, din begejstring for, at øh, hvad hedder, Mathias Tesvej rent faktisk ved noget om det. Øh, og jeg... B- jeg altså, kan kun komplimentere for, at han lavede et Facebook-opslag, hvor han havde sin egen lille søn med på fire år, der stod mm. og lege med en murskæg og, og sagde, at min søn skal ikke være mønsterbryder. Men hvordan skal det, altså, hvad er det konkret, der skal til for, at det der syndrom bliver brudt? Flere penge?
3: Nej, jeg, nej, det her det tror jeg faktisk. Altså, jeg vil sige det sådan. Øh, erhvervsskolerne er, er økonomisk trængte, så, det, så det, der er behov for flere midler til erhvervsuddannelserne. Øhm, det men, kan ikke gøre det, men det, det kan ikke gøre det, fordi vi er jo ude i, at. Altså, alle os, der sidder her omkring bordet, vi er jo opdraget i et samfund, hvor vi fra generation efter generation har uddannet os mere og mere. Så det er jo ligesom inkorporeret i hele samfundet, at alle tænker, at deres børn skal have mere uddannelse end dem selv. Og der har vi jo simpelthen behov for et kæmpe kulturopgør, hvor vi ligesom i langt højere grad kigger på det enkelte barn og siger, eller den enkelte unge og siger, hvad passer til dig? Så vi ikke bare sådan blind og automatisk siger, at vores børn skal have mere uddannelse end os selv. Det er den ene ting. Og den anden ting er også, at jeg, øh, når vi kigger på ungdomsuddannelsesystemet, og det er jo der, hvor vi har erhvervsuddannelserne, og vi har gymnasierne, og man kan sige, at gymnasierne har vundet big time og stort. Der har jeg det jo selv sådan, at jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig svært at pege på nogle simple løsninger. Jeg øh, har arbejdet længe med uddannelsessystemet, og det er et af de steder, hvor jeg synes, det faktisk er svære at kigge og pege på nogle simple løsninger. Og når det er svært, så er det fordi... Erhvervsuddannelsesystemet er kendetegnet ved, at der har du to tredjedel af din tid i uddannelsen ude på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du arbejder 37 timer om ugen, du har fem ugers ferie. Det er noget af det, der gør erhvervsuddannelserne rigtig, rigtig, rigtig gode. Men samtidig har vi jo en ungdomsgeneration, som er vant til at gå i skole, og som er vant til at have et unge liv, og gerne vil til fredagsbar og fester og hvad ved jeg, og have et unge liv i det hele taget. Og... Det er ikke så nemt at få, hvis du øh, skal have to tredjedeler af din tid ude på en, på en arbejdsplads. Så, så der er noget i selve erhvervsuddannelsesmodellen, som både er godt, men som også afskrækker unge. Nu ser I, I ser lidt... Øh, Nå, men jeg nej, sige nej, sige. nej, det er jo dig, er, er,
2: er, er eksperten. Ja, ja,
3: men kan I godt se, hvis nu øh, min datter, Esther, hun har gået i gymnasiet. Og mens hun gik i gymnasiet, så øh, var hun kæreste med Christian, som øh, tog en erhvervsuddannelse. Han var ved at blive sejlmager. Så spørger jeg dem øh, op til sommerferien. Nå, hvad skal I lave i sommerferien? Og så kigger Christian på mig, og så siger han, altså, hvad mener du? Jeg har to ugers ferie, hvorimod min Esther har to måneders ferie. Øh, om fredagen, så skulle Esther jo til fest øh, på sin skole. Christian, han var i lære på en arbejdsplads, hvor der var tre andre en ham ansat. Øh, og de skulle jo om fredag eftermiddag, så skulle de jo hjem og lave boller i Kari og se Disney-show, dengang det fandtes. Og Christian, han var 19 år gammel. Hvor skal han gå hen? Det er der, jo, der er 20 procent af en ungdomsårgang, som er, som er klar til det her, som elsker den form for, for, for uddannelse, og som rigtig gerne vil have den form for uddannelse. Men det at forestille sig, at der er rigtig mange unge, som ikke vil efterspørge et ungdomsliv, det, det er bare svært at se for sig.
0: Ja, det ikke... Øh, altså nu, hvis, hvis det her det er jo noget, der rækker langt fremtiden. Ikke? Og øh, så tænker man, når... når øh, man snakker altså, om for eksempel altså, de mange akademikere, djøffer og ø- økonomer og jurister ja. og økonomer, snart. dem skal vi ikke have så mange af mere, fordi de bliver snarere ø- overflødige, det kan sørge ø- kunstig intelligens for.
3: <laughs> jeg tror nu, at det, men jeg, jeg 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 forstår hvad du hvad, hvad du mener. Ja, jeg, ja, det godt, jeg er meget godt men, men
0: men du, du er selv inde på det i noget af de der ting du skriver, at vi snakker helt som arbejdsudbud af. Der er nogen, altså det kommer til at forandre sig så meget, hvor de her mennesker skal arbejde
3: inden. Jo, det gør det. Og det, altså, man kan jo sige, at vi har i dag har vi et uddannelsessystem, som har meget vægt på det boglige og det teoretiske, som har øh, haft en altså som, hvor vi har st- ligesom komme til at forveksle god uddannelse med lang uddannelse. Jeg tror jo på, at vi skal hen et sted, hvor vi får et uddannelsesystem, hvor du kan gå meget mere, altså hvor du kan bygge på igennem hele livet, også fordi vi bliver jo simpelthen så gamle, så vi skal jo arbejde, til vi bliver 70. Og der skal vi i højere grad kunne sige til unge mennesker, nu vælger du at blive tømmer, og så kan du arbejde som tømrer i det antal år, som du øh, gerne vil det. Og når du ikke vil det, så stiller vi et stort efter- til rådighed, hvor du enten, altså hvor du kan flytte dig et andet sted hen, hvis det er det, du gerne vil. Hvis vi nu kigger ind i et andet område af, af vores øh, arbejdsmarked, som er den offentlige sektor, øh, og vores kernevelfærd, altså der, hvor vi har lærere i vores folkeskole, pædagoger i vores dagtilbud, sygeplejersker, der kan vi jo se, at der er, kommer til at være en enorm mangel på arbejdskraft. arbejdskraft altså simpelthen øh, pædagoger, der kan passe vores børn, øh, ikke passe dem, men udvikle dem, lærere, der kan undervise vores børn. Og der kan jeg ikke rigtig se noget i den uddannelsespolitik, for at nu at vende tilbage til Jeg kan ikke rigtig se noget i det udspil, der er her, som for alvor tager hånd om det. Og det bekymrer mig dybt, fordi det er jo hele vores samfundsmodel, der er på spil.
2: Så det, du forestiller dig, det er, at øh, man skal bruge flere øh, ressourcer på, på efteruddannelse. Øh, og der er vel også det her med, at man for eksempel siger, nu er jeg 30 år, og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at uddanne videre, så nu tager jeg lige en tre fire år på ESU og sådan noget. Det er måske ikke nogen mulighed for nogen, øh, når de har... Det er uddannet. i hvert fald svært etableret familie, altså det, der, der fanger bor simpelthen. I,
3: I Danmark har vi et uddannelsesystem, som har tjent os rigtig godt, men det har utrolig stor vægt på, at man skal tage så meget uddannelse som overhovedet muligt, inden man er 30 år gammel. Det er det, den offentlige, det er det, vi bruger vores offentlige midler på. Det er i vid udstrækning uddannelse, inden du er 30 år gammel. Det har tjent vores samfund godt. Nu kommer vi til at leve meget længere. Hvordan får vi et uddannelsessystem, hvor du kan bygge på hele tiden, og hvor vi også investerer i det fra offentlig side? i at man kan bygge på hele tiden.
2: Der er så mange diskussioner, vi har kun 10 minutter tilbage, ja. så vi skal skynde os videre til det, som jo også er et, et, et kerneproblem, og vi kan pludselig sige, at alle er enige om de der 45.000 mennesker, øh, som, som er imellem, er det mellem 15 og 24 år, som øh, ikke er i uddannelse, som ikke er et job. Ja. Øh, en ressource, men også øh, det kræver noget at ja. få dem aktiveret osv. Alle kan nok forstå, at det er ikke noget quicksticks for at få de mennesker i gang. Men når du kigger på regeringens planer, og måske har du selv nogle idéer, hvad hvad gør vi?
3: Men der der synes jeg faktisk, at vi er i så heldig en situation, at vi i... Til den målgruppe har vi jo lavet en helt ny uddannelse, som hedder den forberedende grunduddannelse, så når du står efter 9. og 10. klasse og ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse, det kan være fordi du ikke har to i dansk og matematik og derfor ikke kan starte på en erhvervsuddannelse, det kan også godt være at du er super dygtig faglig, men du er psykisk, øh, har nogle udfordringer, så har vi lavet den her forberedende grunduddannelse, som skal gøre dig klar til ungdomsuddannelse. Det der, den født eller så dagens lys i 2019, øh, og den øh, har haft meget svære fødselsbetingelser, kan man sige. Øh, der er jo tale om, at man, det, er ikke bare en, det er en helt ny uddannelse, det er en helt ny institutionsform, det er nye lærere, det er ny pædagogik. Samtidig kom der corona, der har været alskens problemer. Men jeg hørte jo Mathias Tesfaye i mandags. Øh, og han øh, er i den øh, situation, at han jo kender den her uddannelse indefra, fordi han var ordfører på det tidspunkt. Han har deltaget i de 25 forhandlingsmøder, som har født den her uddannelse. Og derfor, da han sagde i mandags til alle de her, der var mødt til det her politiske topmøde, så siger han, nu er, det her, nu er vi ude i en tillidsøvelse. den at... I skal stadigvæk fokusere, I skal vende jer ud mod de her unge udsatte og få dem ind på den her uddannelse, så skal jeg nok sørge for, at der kommer økonomi og ressourcer til øh, at få den her øh, uddannelse rigtig op at køre. Det, der kan bekymre mig lige nu, det er, at vi får alle mulige nye politiske initiativer i forhold til en målgruppe, når vi nu rent faktisk har et meget gennemtænkt ny uddannelse, som øh, skal op og køre. Så vi skal ikke have nye initiativer, vi skal have den der forberedende grunduddannelse til at fungere.
2: Er det, jeg, jeg, jeg kender det ikke så meget. Nej. Jeg har måske nogle, øh, 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 nogle fordomme. Er, er det en slags 10. klasse?
3: Nej, det er nemlig ikke en slags 10. klasse, fordi det er en blanding af det, der i gamle dage var produktionsskolerne, altså en okay. ny pædagogik, hvor du, hvor du bruger dine hænder, og så har de taget noget, det der var det gamle, øh, hvad hedder det nu... Øh, fra HF og VOC. Så, så, du kan både få, så det er en helt ny pædagogik, hvor du arbejder med dansk og matematik på en ny måde. Øhm, og, der, og det, der er fantastisk godt ved den her uddannelse, det er, når vi ser trivselsmålingerne, på trods af, at den er født under så svære betingelser, så er der ret høj trivsel og ret gode overgangsfrekvenser.
2: Og, øh, og overgangsfrekvenser. <laughs> ja. Ja, altså, til... altså
3: at, at man kommer i gang med noget, okay. når man er færdig med den. At man kunstiger. kommer videre på en erhvervsuddannelse
2: ja. eller, 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 eller lige HF. videre med en
3: HF. Øh. Men,
2: øh, og det her, det kan man få SU til, og så videre, så de også har noget... Og... Det, ja,
3: det der er med det, det er, at kommunen skal visitere dig til det. Ah. Der er også lavet, en, der er lavet det, der hedder en KUI, vi elsker forkortelser i uddannelsesverdenen, mm-hmm. den kommunale unge enhed, som simpelthen skal holde de her unge i hånden hen til den her uddannelse, og få dem videre derfra. Også.
2: Vi skal hurtigt videre til øh, det, her med, med, det her med kandidater. ja. ja.
3: ja. Der, jeg,
2: jeg, jeg tænker, det med at skære et år kandidatuddannelserne øh, på visse kandidatuddannelser det er jo ikke med alle sammen. Nej. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
3: Jeg synes godt, at man kan diskutere, øh, hvis der skal gå så mange på universitetet, skal uddannelserne så lave sig om, for, eller skal uddannelserne udvikle sig, fordi at de så skal lave noget andet. Men jeg synes ikke, det er det rigtige spørgsmål. Jeg synes, det rigtige spørgsmål er... Skal der gå så mange på universitetet? Mm. Skal der gå så mange på universitetet, når vi kigger ind i bitte små ungdomsovergangen, hvor vi har brug for, at der er nogen, der har lyst til at uddanne sig til lærer og pædagog, som jeg sagde før, så bekymrer det mig, at man nu laver et konkurrerende tilbud på universiteterne, som i virkeligheden kan, til, som i virkeligheden kan gå hen og være mere attraktivt for unge. Og fordi, så, man...
2: fordi det er en mere attraktivt at tage en uddannelse, der kun var 4,5 år halvdår, eller 5,5 år eller 4,5.
3: Nej, jeg tror, du skal tænke det sådan her. Du er et ung menneske, du er interesseret i pædagogik. I dag så vil du tage en pædagoguddannelse, øh, som du tager på en professionshøjskole, øh, og så vil du gå ud og arbejde, og så vil du måske kunne blive tilbudt noget efter videreuddannelse, men det er ikke sikkert, det kommer an på din daginstitutionsleder ja. eller kommune. Det vil være den ene vej, du kan vælge. Den anden vej, du så kan vælge, det er, at du kan vælge nu at få en ny professions- øh, eller praksisrettet øh, uddannelse på universitetet inden for pædagogik ude på Danmarks Pædagogiske, ikke Universitet, men Danmark, Pædagogiske Institut ude, på, øh, ude i Emdrup, og, øhm, og der vil du så være lovet, at du kan få noget efter videreuddannelse. Fordi det er det, der også ligger i pakken. Det er jo, at du godt nok får det kun fire år, men så får du jo ret til at kunne tage noget efter videreuddannelse og du vil gå på universitetet, som alt andet lige i det her samfund er mere prestigefyldt. Så hvis nu du er et ung menneske, og du skal vælge, skal jeg vælge at tage en praksisrettet, forskningsbaseret uddannelse inden for pædagogik på et universitet, eller skal jeg tage en pædagogik? Altså,
0: ja, for mig synes jeg, at vi er virkelig meget ord i det her, hvor man tænker, at altså, de her ting, der forandrer noget, det er nogle andre incitamenter, det er penge, Altså, hvor mange kan du tjene på, på, på de her ting? Og, så, og, og hvis det er så det der med den prestige, der er i at gå på universitet, altså, så skal man jo for fanden bare kan en sygeplejerskeuddannelse et eller andet med et universitet. Altså, er det, er det, er det...
3: Men, men når du kigger på regeringspolitik, så står der jo ikke noget om, hvad der skal ske med alle de andre uddannelser. Man har kun kigget på universiteterne, og det er det, som jeg anholder. Jeg siger, lad os nu få en analyse af, hvordan får vi et videregående uddannelsessystem, som både er i samklang med de unge, og som også respondere og også kigger på hvad er det for et arbejdsmarked, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle kompetencer vi har brug for, fordi den her analyse som sådan som jeg ser det, så er det en analyse af arbejdsudbud. Der vil blive mere arbejdsudbud, hvis vi forkorter kandidatuddannelserne. Men bare fordi man får mere arbejdsudbud, så får man ikke nødvendigvis de kompetencer, man har brug for. Giver det mening, det jeg siger? Ja, det gør ja, det.
0: Gør, og det gør det da slet ikke, hvis man ser langt frem. i Og tiden. det gør det slet
3: ikke, hvis man ser langt frem. Men det giver masser af arbejdsudbud.
0: Men det vil sige, der, og der er jo også mange andre ting,
2: øh, du siger. Kvalificeret arbejdskraft, arbejdsudbud osv. Der er jo også noget af det her med, med by og land. Og, ja. og, og, og det er det sidste, vi skal omkring her. Det, det er jo et spændende emne, og vi kunne tale om det her i ret lang tid og sådan noget. Men. men øh, man har den udflytningspolitik, og, og, og det handler jo egentlig ikke om bedst mulig kvalificerede uddannelser til mennesker og sådan noget. Det handler om, at der skal også være noget i øh, store danske provinsbyer i Jylland. Så, så det hele tiden ikke foregår i Aarhus og Aalborg og København. Og der er, og sker en udflytning osv. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er det, er det...
3: For det første, så synes jeg, at præmissen for hele landby er forkert på den måde, at den jo øh, tager udgangspunkt i, at der er sket en massiv centralisering. Vi kan sådan set ikke se, når vi kigger i det, ned i det, så kan vi ikke se, at der er færre uddannelser, videregående uddannelser, ude omkring i landet, i dag, end der var for 20 år siden. Der er færre uddannelsesinstitutioner, der er færre, kan du sige, cbr numre men de har jo masser af udbud ude omkring. Mm. Øhm, så der er faktisk gode muligheder for at tage videregående uddannelse ude omkring i landet. Når det så er sagt, så vil jeg sige to ting omkring det. Selvfølgelig kan du lave god kvalitet på et lille udbud øh, ude omkring. Det, det, det er jo idioti at sige, at man ikke kan det. Det, der bare er problemet i Danmark, det er, at vi bruger utrolig få penge på videregående uddannelse. Hvis du trækker SU ud af det, så er det kun Italien og Grækenland, der bruger færre penge på videregående uddannelse. Virkelig? Så derfor så er mit spørgsmål, at det her er den bedste måde at bruge penge på, når vi har så få penge til videregående uddannelse. At flytte dem ud. At flytte dem ud. Ja. Mm. Fordi det koster jo at flytte ud. Og, øh, og så er der jo noget, en anden del af det, det er, at det uddannelse, man flytter ud, at det noget, som er attraktivt for dem, der bor der i forvejen. Fordi jeg synes også, at altså, nu ligger man en arkitektuddannelse i Kalumborg. Øh, jeg kan sagtens se toget øh, køre til Kalumborg fra København, med dem, som er blevet afvist i København. Men det er jo sådan set ikke det, der er mening, Det, der er mening, det er jo, at, øh, at det skulle være nogle unge mennesker i Kalumborg og omegn, som, som tager noget uddannelse. Så, øh,
2: men det, er det ikke mere, der, der skal også ske noget ude i Kalumborg? Der skal også være lidt unge mennesker i Kalumborg, så det er det hele i Gær i København.
0: Ja. Novo har placeret sig en gang der.
3: Jamen jeg vil ikke afvise, at det kan, det, kan, det, kan, det kan give god mening at flytte nogle uddannelser ud. Jeg siger bare, at øh, man skal være sikker på, at der er nogle studerende, der har lyst til at, at gå der, for ellers så har man ikke Ellers bliver det nogle virkelig 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 små miljøer Og så, så anholder jeg at, at, at vi har en eller anden idé om At der er sket en kæmpe centralisering Det kan jeg bare ikke se i tallene Og så den tredje ting det er at det er den bedste måde at bruge penge på Det, er tyklet, det, er, det, er, det stiller spørgsmål
0: vi når jeg, ikke mere. Det har jo allerede vist sig At der ikke er nogen søgninger øh, Reelt der Mod er i de i der udflyttede Danske unge
3: ikke? er, sjovt nok, som unge er i resten af verden, de vil gerne ind til en stor typisk. Ja,
2: men ja. politikerne synes, det er en dårlig idé. Tusind tak. Selv no. d- Direktør for tænket, Uddannelsespolitiske Tænketank, det direktør Stine Wrang Elias. Tak fordi du kom. Selv tak.
0: banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
2: Badum, badum. Ja, så er det en god idé at få det her forslag fra SVM-regeringen om at afskaffe store bidag til, til folkeafstemningen. Det vil i givet fald være uh, anden gang, hvis vi ser bort fra de vejledende folkeafstemninger. Øh, siden øh, grundloven blev, sidst blev ændret tilbage i 1953. Så vi har talt om jordlovene, og alle kan huske hånden, der tager øh, den stakkels øh, lille mands hus og sådan noget. Og nej, står der ned under og så videre. Det var så de staten, skulle tage det. Ja, det var jo ja. ja, Men ja. øh, det skal vi Nå.
0: debattere nu, og det skal vi med øh, en person, som allerede er begyndt Han at ydre sig har. her, selvom mikrofonen ikke var tændt. Det er, er erhvervsredaktør her på Berlingske, Thomas Berndt Henriksen. Og så er det næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation, det der i min ungdom hed LO, øh, nu hedder det så FA. Og, øh, F-H. FH? Ja, selvfølgelig. A-A-A. Hold nu op. Og, jamen, ja, det tager lidt tid for det ældre mennesker at vende sig sige. til sådan nogle forandringer. Ja. Men altså, det er næstformand, øh, Nana, og, og Nana Højlund. Hvorfor hedder du ikke Forperson? Vil det ikke være en moderne
4: Altså, man kan hedde rigtig mange ting. Jeg tror, at kulturen lidt stadig er hos os. Sådan, at man hedder formand, det kan jo forandre sig engang. Velkommen
0: Godt. i hvert fald. Tak Men, skal, velkommen, skal
2: du have. Og, ja. og, og Nana Højlund, jeg synes, du skal have udspillet, fordi øh, der var jo ikke nogen hemmelighed af, af fagbevægelsen, og ikke var sådan klappet i hænderne, det her forslag om Storbededag øh, kom på, og måske en underskriftsindsamling om, at det var en skidt idé og sådan noget. Men en et krav om en folkeafstemning, det havde jeg ikke set komme. Hvorfor er I gået så langt ud på planen?
4: Jamen, jeg har godt kunne mærke, at folk virkelig har hoppet i stolen over det der. Og ja. det er jo selvfølgelig også et, et meget usædvanligt forslag, nu har I selv ramset op, at, at det er virkelig lang tid siden, at vi har grebet til sådan noget. Ja. Men det, jeg tror, man skal forstå øh, i forhold til vores position, det er jo for os, handler det om den danske model. Det tror jeg også, vi har sagt rigtig mange gange efterhånden. Uh-huh. Og der er jo det helt øh, særlige ved den danske model, at der stemmer vi om resultaterne. Altså, jeg bliver valgt på en kongres, men hver gang jeg lægger noget frem hos medlemmerne, så er det jo faktisk også lejlighed for at stemme for, om de synes, det er godt eller skidt. Og man må bare sige, at regeringen er jo trådt over på vores banehalvdel og har fået lyst til at blande sig i den danske model. Det fraråder vi på det kraftigste. Uh. Men når man er der, så er det altså også meget rimeligt, at lønmodtagerne er med til at tage stilling til det. Så det er derfor.
0: Så det er en folkeafstemning om den danske model.
4: Nej, Nå. Det er en folkeafstemning om Storbededag, ligesom vi. hvis vi havde lavet en aftale med regeringen om noget. Det kunne man jo aldrig vide, om vi kunne have fundet på, men øh, det, var jo, det, det er jo det, vi har sagt, hvorfor I ikke talte talt med os. Så ville vi jo også have puttet det over i vores overenskomster, og så ville det helt naturligt men, være kommet til afstemning. Men, men,
2: altså, De er på
4: den forkerte bane hele an, tiden.
2: Anerkender I ikke det repræsentative demokrati? Hvorfor, det sk- hvorfor skal I trække... Altså, I I, 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 I gik jo også ind for, at man i sin tid afskaffede landstinget, som, øh, hvor det her kom i stedet for. Altså, er det ikke sådan lidt øh, tilbageskueligt? Jeg,
4: jeg, jeg tror slet ikke, man skal forstå det sådan der, som Nå. at det er noget med, at vi ikke anerkender det repræsentative demokrati. Det handler om, at det repræsentative demokrati, i hvert fald regeringen, har, har bevæget sig over på vores banehalvdæk.
2: Thomas Bern Henriksen, du har skrevet en uh, krads lederartikel uh, her i, i, på, på Bernerske, her i Ugesløb, uh, hvor du har kaldt uh, fagbevægelsens krav for farligt og tåbeligt. Så jeg tror det var de to ord, jeg lige er fanget der. Hvad? Prøv at uddybe.
5: Jamen, jeg synes jo, og det for, behøver vi jo så også her nu, at, 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 at uh, fagbevægelsen vil nu gerne skabe den forestilling, at det er fagbevægelsen, der har aftalt uh, en religiøs helligdag i Danmark og det er jo bare helt uden for skiven. Der, hvor jeg synes, fagbevægelsen har en pointe, og det jeg synes jeg er godt, man kan medgive, det er jo, at omkring vilkårene, omkring afviklingen af stor bededag, kan de have et argument for, at man burde have for, forhandling. Men, men det er simpelthen ikke fagbevægelsens plads, at afgøre, hvad der er religiøse nationaldager hele dag i Danmark. Man kunne jo også diskutere, hvis man skulle vælge morsomt, at det jo faktisk ikke er en heligdag, fordi eller en fridag, så får vi at gå meget op i at kalde det. Det er jo en dag, hvor vi går i kirke. Øh,
0: og <laughs> ja, det gør og derfor
5: det der med, at det bliver sådan lidt for process, det der foregår. Og derfor må man sige, at det er vi nok desværre kommet hen. Øh, fordi jeg er faktisk kritisk over for at øh, afskaffe øh, Stobede. Det har jeg også skrevet på lederplads. Jeg mener, det og og opruste forsvaret ved at afruste den kristne kulturarv, at det måske ikke ligefrem er krydset, man skal være i. Men når det er sagt, så må vi sige, at vi er nok desværre noget derhen, at af hensyn til, at det er repræsentativ demokrati, så vil det bedste være, må man i dag overveje, om ikke det bedste, være, at man afskaffer Stor Helligdag og netop for at statuere, at det er altså ikke der bestemmer uh, de religiøse helligdage i Danmark.
4: Men, men Thomas, jeg må bare sige, at vi er overhovedet ikke ude på at bestemme noget som helst over religiøse helligdage. Vi er præcis ude på at bestemme over det, som vi gør nemlig løn og arbejdsforhold. Og det siger du jo også selv, og tak for rosen for, at du også kan se, at det handler om vores medlemmer. Den betaling, som de har givet gang på gang ved overenskomsterne for at opnå de rettigheder, de har, dem fjerner man med et pindestrøg. Det kan man efter vores mening ikke gøre uden at forhandle det med os. Det har man valgt at lade være med, men så må jeg bare sige, så er der nogle spilleregler på vores område. Og så derfor tror jeg, at jeg kan godt forstå, at der er noget ved den måde, vi måske har kommunikeret det på, som har måske kunne virkelig klodset. Vi gjorde det også meget hurtigt, men det er Rigtig, rigtig vigtigt for os at holde fast i det her med løn- og arbejdsforhold. Det er vores, vores spilbane.
5: Og, og det er der, jeg siger, det er der hvor fejlen ligger. I har været nu at kalde en folkeafstemmel stor bidedag, og det er jo der, problemet opstår. At, at det ikke er jeres opgave at kalde en stor bidedag. I må respektere, hvis Folketinget beslutter at fjerne den dag. Så kan der være nogle helt specifikke, praktiske omstændigheder omkring afviklingen, hvor I kan ønske en forhandling. Og det er jo det, vi skulle have. Hvis vi skulle have noget, så var det der, den ligger. Men, men jeg mener virkelig, at det er meget, meget betænkeligt, at I har, øh, at I har lagt jer et sted, hvor I øh, ligesom, øh, faktisk siger, og det siger du sådan set også, hvis man stiller det hårdt op, så siger du sådan set også, at, øh, at spørgsmålet om dag, det er et anlæg for, for, for parter. Og det må jeg bare sige, det er de ikke.
4: Men, men det er jo et, et anlæggende for arbejdsmarkedets parter, hvad det er for nogle rettigheder, man har på det danske arbejdsmarked. Når man for eksempel i sin overenskomst, og nu ser overenskomsten så forskellige ud, så jeg kan ikke give jer et svar på, hvad det betyder. Men det er jo alt lige fra, at man har ret til både en meget høj betaling for arbejde på den dag, og så en erstatningsfri dag. Det fjerner man jo med et pindestrøj det her. Og det vil jeg bare sige, altså, da vi trykker på knappen til, til den der øh, øh, hvad hedder det, afstemning på nettet om, om underskriftindsamling, altså vores t- telefoner glødte derinde, fordi folk sagde, tak fordi I giver os mulighed for at udtrykke den frustration, vi har over det her. Og inden på sådan et sted som en hovedorganisation, det er altså ikke så tit helt almindelige medlemmer ringer ind til os. Det er mere organisationer, der ringer og ud over et eller andet. De synes, vi har sagt, der var dumt i pressen. Øh, men denne her gang, der ringede folk, altså helt almindelige lønmodtager ind og sagde, det her det er en meget dag, der er meget betydningsfuld for os. Og så tror jeg, både den kan være betydningsfuld, fordi der er noget med konfirmationer. Det blander jeg mig helt ud af. Og heldigdag, det, det kan jeg have en personlig holdning til, men det har FH jo ikke det her med kirken og alt det. Det har vi ikke en holdning til. Men vi har en holdning til, at regeringen tager noget for lønmodtagerne, som de har betalt for år efter år. Og så måske også den forklaring, der er om det. Som om, at den her helligdag eller den her stor bededag er den eneste løsning. Altså, det er jo blevet sådan, at der nu kan stå fjern stor bededag, og så er der sådan en tom parentes, og så kan man selv skrive ind, hvad man vil have i stedet for. Og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt.
5: Thomas Bernd. Jamen altså, jeg, jeg står jo på det synspunkt, at, at, når, at når man kigger på, på det, fagbevidelsen det gør her, så vi bare nødt til at insistere på, at, at hvis vi havde sagt det modsat foresegn og sagt, nu indførte vi en ny national helligdag, i dag, øh, så havde man jo fået så havde man fået noget fra fagbevægelsen, så havde man fået en ekstra fridag. Vi må bare sige, at det præokativ, der er for folketidningen, det er, at når det gælder for eksempel 1. maj, så er det klart, det er noget, der kan være i sfæren, fordi det har været et ønske for fra fagbevægelsen. Men når det gælder de religiøse hele dag, så er verden ikke længere, i, at hvis regeringen beslutter at fjerne national hele dag, der er religiøs, Jamen, så er det bare sådan, så arbejder vi den dag, og længere er den til.
2: lidt Får du få en at svare, så vil jeg lige læse noget op. Øh, Tina altså, Tine Avi Hugenberg og dine, dine forgænger.
4: For, for, forgænger. For. For. Ja, ja, ja men, jo håber
2: ja. bare vel. Øh, det er noget tid siden. Ja, det, det det, man sige. Øh, men men øh, ikke desto mindre... Hun kalder det her... Øh, altså det, og det er jo ikke det, at I er imod. Det, 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 det synes jeg, andre kender hun.
5: Det men, men,
2: men, men det er det her med, at I, I kræver en, en, en er, underskripsindsamling og, 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 og vil have en folkeafstemning. Hun kalder det, de leger med... Og de det, er så ja, De leger med vores repræsentativt demokrati. Øh, og hun kalder det fuldstændig øh, skørt. Og, øh, og der er også andre kvfæer og hygum blandt andet. Han... Han, han, han siger blandt ja, andet dagens udmelding,
0: fra det
2: udmelding fra F.
0: udgør de Jeg op.
2: udmelding fra det pinligste højdepunkt i historie. Det svinger han sig op til at sige her. Gør det ikke indtryk?
4: i altså, alt gør indtryk. Det gør også indtryk, når, når Thomas siger de ting, han gør. Det gør det der på os, fordi vi er jo som sagt ikke nogen, som plejer at gribe til den her slags ting. Og det er jo også derfor, I er blevet lidt forskrækket over os. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, man er nødt til også at træde et skridt ind i vores virkelighed. Lige nu sidder vores forhandlere over på rådspladsen dag efter dag og prøver at løse en rigtig vanskelig overenskomstsituation. Og det, er Folketinget så, eller i hvert fald at regeringen så peger på bededag, det mudrer fuldstændig billedet af, hvem det er, der træffer beslutningerne om løn og arbejdsforhold i det her land. Er
2: det ikke noget... Det handler det her ikke om proces. Det er, I har... Øh, regeringen har ikke taget jer med på råd undervejs. Er, det kommer som 20 om natten. Normalt plejer I også noget at snakke med jeres gode venner i Socialdemokratiet, øh, og så får I ligesom en orientering om, hvad der skal ske. det har I ikke fået den her gang, som jeg har forstået det. Og, øh, og det, det, det er blandt ene af grunde til, at I suger. Og så vil I ikke tage ansvaret for, at de her overenskomstforhandlinger, de eventuelt ryger på gulvet, fordi uanset hvad I forhandler, øh, jer til, over i CU Industri øh, med, eller, med, med, med arbejdsgiverne, øh, så risikerer det at, at blive stemt ned af, af jeres medlemmer. Og det ansvar vil I ikke påtage. Vi vil ikke. I vil lægge hele det ansvar over på regeringen. Der har vi ikke noget med at gøre. Derfor så går I sådan ud og laver den her manøvre. Er det en lyst du er enig altså i? Vi kan
4: simpelthen aldrig drømme om at lægge ansvaret for overenskomstforhandlingerne over på en regering. Det er jo regeringen, der har presset os i en situation, hvor de midt i nogle meget vanskelige overenskomstforhandlinger siger VUPTI, vi fjerner lige noget, som I har betalt for. Og, og, og jeg mener, altså de grupper i, i, hos os, som har fået en rigtig god betaling, det tager dem jo ikke fem minutter at regne ud, hvad det er. Man, man tager, og hvad det er, man får igen. Og jeg vil godt sige, at jeg synes jo, det er tyveri, fordi så var der en, en kviksjournalist, der sagde at man får løn for det. Ja, altså undskyld mig, det gør man jo, når man går på arbejde. Så selvfølgelig får man løn for, at man ikke står af. Men, men de, de aftaler, som vi har lavet, dem har vi jo opfattet som gode. Og det er jo derfor, at det, det kan godt være, at det, det lyder, som om vi er sure over, at Socialdemokratiet ikke har inviteret os ind. Men det vi er virkelig ja, suger, jamen, vi er suger over, at man ikke har taget os med på råd. Ja. Altså lige om lidt kan I læse vores høringssvar, som jo, øh, når vi er færdige med det, jo også bare peger på, at det er sysk, og det er noget råd, og det raver det, det ind i så mange ting, der har med vores aftalesystem at gøre. Tommy det vil vi Berg, ikke finde os i.
0: Du skal have Tom, lov.
5: Jamen, det er jo det, det, når jeg kigger på første, jeg synes, det er jo... Faktisk, vi, har et virkelig, vi har faktisk Det et meget godt arbejdsmarked i Danmark. Ikke mindst, efter, ikke mindst tid, vi fik talt med din kollega Morten op om skov fra forbevægelsen, øh, om at vi har haft fælles erklæring fra 87, der har gjort, at vi på det private arbejdsmarked faktisk har haft ro med en lille undtagelse for 98, har haft ro på det danske arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked ikke det offentlige, er blevet et sted, der er fred og ro. Og det er jo en enorm styrke. Når det så er sagt, så må man også bare sige, at, at, at verden er sådan, og det, det er jo nok det, der er hårdt for forbevægelsen, at, at det, der er, verden, det er at når man tager en religiøs helgedag, så bliver det en arbejdsdag, og det gælder for os. Man får ikke tillæg for at være Sådan er livet, og, og der må man bare sige, sådan er det.
2: Sådan er livet. Jeg skal lige høre her til sidst, før du gik ind og du tjekkede, hvad, hvad står tickeren på? Hvor mange har skrevet under på den Jeg her Jeg tror stadigvæk, protest. den står
4: på 267 eller Der har været nogle tekniske problemer ja, undervejs, så vi er blevet hacket, Nå, ja. så, så vi ja. Nå, er omkring så godt? For jeg jeg over, ved det ikke. Jeg for... har ikke forstand for teknikken. Jeg tror det
5: er 278.000, men så skal jeg lige have dit drilleri til slut. Ja. Du ja. synes og det jeg... er for
4: lidt, kan jeg forstå? Nej, nej, men
5: jeg noterer mig at der er 1,3 millioner medlemmer af FH. Det, hvad? der der. Det skal er... nok komme. 278.000, der forløber bare skrevet under. Men
4: okay. rigtig mange af dem har jo været på arbejde, og jeg er sikker på, Nå, er at de når de kommer hjem fra deres arbejde, så får de tid. De sidder jo ikke med deres mobiltelefon, hvis man for kører bus, så sidder man altså ikke lige og svarer på en afsendelse Så mange
0: busjofører er der jo, så Tak skal jeg du have, Anna Højlund, for næstformand
2: for Fagbevægelseshovedorganisationen, og til dig, Thomas Børn Henriksen, erhvervsredaktør på Berningsk. Tak. Det er jo øh, spændende tider, øh, vi, vi lever i. Øh, øh, vi, de lever også i spændende tider, øh på den koreanske Korea. halø har jeg indtryk af. Vi har jo haft fornøjelsen af ham, som Trump kaldte for the little rocket man, Kim Jong-un, der er jo er, hvad skal man sige, nummer tre i det her kimske dynasti, der har ledet Nordkorea, undskyld, den demokratiske republik Korea, Folkerepublik, tror jeg, det hedder siden 1945. Og en gang var det jo faktisk sådan, Torben. Jeg var jo nu klar over, at der var, der var slet ikke atomvåben på den koreanske halvøb. Man havde skrevet under på, at det vil man ikke have. Og, øh, og det, som, som med så mange andre aftaler, øh, internationale aftaler, så er, har nordkoreanerne rand for det. Og, øh, og det har sydkoreanerne så ledet med i en periode. Øh, og selvfølgelig lidt under den amerikanske atomparply, øh, kan man sige. Øh, men nu, nu er tiden kommet, hvor de siger, nu kan det være nok og måske skulle man have sine egne. Det er i hvert fald noget, man kunne læse om i udsløb i i Berniske, hvor du, Alexander Søberg, som er Berniskets asienkorrespondent, har har kigget lidt på den sag osv. Hvorfor er man nået til og hvad skal vi forvente fra
1: sydkoreanerne herfra? Ja, Øhm, lad mig starte med det første. Hvorfor er vi nået her til? Det er vi, fordi at, at man har fået nok. En simpelthen. indlys.
2: Er der, sådan en, 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 er der sket noget her, på det sidste månedstid? eller et eller andet, hvor man siger nu? vi får en ny præsident. Altså,
1: det er vel det vigtigste, ikke? Altså, I Sydkorea? Ja, i Sydkorea. Ja, Luna i blev præsident, ikke? <laughs> <Nå>. Og øh, <laughs> ikke i Danmark, vel? Men, øh, nej, i, det betyder, det betyder at, øh, at vi har fået en hardliner. En rigtig hardliner. En, som ikke gider den der dialog, som alligevel slår fejl hver gang. Øh, fordi så var det med, med, med forgængeren, og ja, det er man blev træt af. Og, og, og sgu jeg afbryder men det, men det er, fordi der
2: altid har været sådan i Sydkorea, der nogen, der har ført solskinspolitik øh, på et tidspunkt, og så er der nogen, der har lidt ligesom, sådan, så kommer man ikke rigtig langt med det, og så er man gået tilbage igen, og så så der nogen, der har været lidt i filten. Det er sådan, sådan, yeah. har det
1: lidt sådan svinget, har det, ikke? Jo, det synes jeg egentlig er meget præcist sagt. Altså, det handler om, hvor gider man at tale med dem, eller, eller skråmer man bisen på, ikke? Mm. Øh, og nu skruer man bisen på, og man skruer bisen rigtig meget på. Altså, der har været nogle små forsøg på dialog, man har forsøgt at se, kunne man finde ud af noget med det her erhvervssamarbejde, man faktisk har haft, som er gået altså, fuldstændig fra hinanden. Øh, det har man kastet fuldstændig væk. Altså, nu handler det om, hvordan kan vi sætte hårdt mod hårdt. Og der, øh, er det, det er jo i den kontekst, at man skal se den her ret op opsigtsvægtende
0: melding. Jo, men altså, det kan man så sige, det er så også trusler, ikke? Øh, fordi der er jo langt fra og til, at Sydkorea skulle være øh, nukleart bevæbnet, ikke? Ja, altså, og dog. Og dog. Og dog. Eller hvad? Ja, det er så jeg vil spørge ja. dig om. Hvor langt er der?
1: Jamen, jamen i princippet så skal de bare gå tilbage til der, hvor de var i, i 91, øh, hvor at amerikanerne jo faktisk havde udstationeret atomvåben øh, i Sydkorea. Altså, det vil være den nemmeste vej til atomvåben. Man kan sige, øh, du, du siger det her med, at de er dækket ind af det amerikanske atomvåbenprogram. Ja, det er de. Øh, for så vidt vi taler, sådan, langt rækkende missiler og sådan noget, men, men taktiske øh, våben, altså de er jo ikke udstationeret øh, på øh, den koreanske halvø, så hvis man vil kunne svare meget hurtigt igen i mindre skaler, og det er jo det, der er tale om her, øh, blandt andet, så, så er det måske meget smart at bede amerikanerne om hjælp. Der vil så ud i det der er, i, altså, det er, problem, er der Korea hedder, jo
0: altså ikke geografisk set, altså det er jo et, et relativt lille område, vi ja. taler om, med en enorm befolkning, i hvert fald i syd, mm. Øh, så siger man, altså er det ikke bare altså, hvad skal man sige, sådan en, en form for sydkoreansk... Øh, altså, øh, altså, verbal øh, råbe op, det er der vel ikke realistisk. Altså, tror, du på, altså, tror du også, at amerikanerne for eksempel synes, at det var en god idé, hvis, <coughs> hvis Sydkorea udviklede sin egen atomvåben stille lige op ad grænsen? Nej, hvis det udviklede sin egen atomvåben, det tror jeg absolut ikke, man
1: vil... man, Jamen, synes, man kan, kan en købe idé. en
0: hyldevare, så...
1: Jeg vil låne en hyldevare, <laughs> ja, det er noget, man Okay, siger. Ja, præcis. Altså, jeg tror menneske man skal se det her som, som en måde at, øh, at forsøge at række ud øh, fra Sydkoreas side også. Selvfølgelig er det et budskab, det er en, en måde at, at provokere, det er en måde at, at, at retorisk at råbe op, ikke? Øh, det er klart, men, men jeg tror også, at det handler om, at den, den her udtalelse, den kom samtidig med, at, at USA mødtes med, med Japan for at tale et langt tættere forsvarssamarbejde. Japan har, har skiftet kurs og gået fra sådan noget det forsvarspolitik til nu at ville føre aktiv forsvarspolitik, altså man skal kunne være offensiv og sådan til at have offensive, øh, kapacitet. Øhm, så, så den her melding, den kommer samtidig med, at de sidder og holder møde Det synes jeg på ingen måde er tilfældig. Det virker og, ikke sådan. Og det, hvor meget handler det her også om Taiwan? Ja, det er så det helt store spørgsmål. Jeg tror ikke, man skal sige, det handler om Taiwan. Jeg tror man skal sige, det handler om hele Østasien, altså mm. hele regionen, hvor Taiwan blot er en bræk. Og en anden bræk, en anden meget vigtig bræk, det er jo så Nordkorea. Nordkorea bliver jo øh, til dels, synes jeg godt, man kan sige, brugt af Kina som sådan en... Øh, sådan lidt irriterende spiller, man kan, man kan... Man skal forstå historikken af den, at når Nordkorea har gået ud og lavet rigtig meget rage i den, så har det været sådan historisk, at kineserne har sagt, hov, hov, prøv lige at skrue lidt ned. det har været en modererende faktor. Ja, det har de været. Men det, altså det mange der var for det engang, det, det er der måske bare ikke helt på samme måde i dag, hvor at rivaliseringen mellem USA... Og Kina er blevet så så voldsomt, som den er. Og og derfor kan man godt forestille sig en situation, og det er det, vi måske begynder at se kiblen til nu, at Kina vil bruge Nordkorea til at irritere USA og USA's Og man kunne
2: vel også... Det, der undrer mig lidt... Nu tænker jeg, hvor stort et land er Sydkorea. Der bor godt nok omkring 50 millioner mennesker, så det er jo et temmelig stort land. Det, jeg ikke var klar over, det var, at Sydkorea producerer faktisk temmelig meget krigsmateriel, og noget af det leverer de også til, til NATO-lande, og noget af det skal faktisk til Ukraine, oh ja. og Og alt det, der foregår i Ukraine, vi hører, at russerne får ammunition fra nordkoreanske leger og sådan noget, så... Um, altså, er der også et
1: samarbejde den vej rundt, eller hvad? Sydkorea, de er jo de, de, de er også fokuseret på, hvad der foregår i Ukraine, de ikke? Jo, altså, det tror jeg, alle i regionen der sidder, sidder og kigger på. Øh, jamen, måske kan det være os, der kommer i, i en klemme, øh, mm. som ukrainerne gjorde. Helt klart, altså, det, 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 det siger lidt sig selv, at når man har en stormagt som Kina, som nabo, så kigger man jo på verden på en en anden måde, end end vi gør her i Danmark. Altså, så frygter man måske lidt mere en situation, hvor det kan komme i spil. Men jeg tror, det her, det handler også om, at at Sydkorea prøver at... Hvis ikke... Jeg ved ikke, om man kan kalde det indrømmelser, men jeg tror, at de forsøger at fortælle amerikanerne, at I skal altså virkelig være der for os nu. Ellers så bliver vi nødt til at, 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 at tænke i nye baner, i radikalt anderledes baner. Men, men amerikanerne skal
2: jo være i alle mulige steder. De skal være i Ukraine, de skal være i Taiwan, de skal være i Syker. Jo,
1: men de har faktisk selv sagt, at de skal være i Østasien, og så i den grad fremover. Og det er jo det, som vi også i Europa er ved at blive mere og mere klar over. Ikke? Altså, det er det, som, som vi måske er lidt bekymrede for, faktisk, at, at, de, at de retter blikket så meget derover, at de lidt glemmer os. Og nu er der en krig i Europa, og det betyder også, at vi måske ikke lige, det er ikke lige on top of mind her. Men du sagde men det jo, øh,
0: Alexander Søgeberg, du sagde det lige før, altså det der med, det er nok ikke tilfældigt, at den her melding fra Sydkorea kommer lige nu, når Japan også øh, ændrer stort <coughs> kurs fra at være defensiv til at være, kunne være offensiv. Og så til, altså og det nordkoreanske problem, altså det har jo eksisteret i mange, 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 mange år. Og man har intet kunnet gøre ved det alene, fordi at de har atomvåben. Så skulle det her forændre noget som
1: helst? Jeg tror, igen, jeg, jeg vil gerne gå tilbage til det med Kina. Ja, ja. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, Kina er det, der har ændret sig. Altså Kinas måde at, at, at være i verden på, er det, der har ændret sig. Og hvis, hvis de på en eller anden måde går ind og, og bruger øh, Nordkorea, til, til deres fordel. Altså, så er det en helt ny situation. Om Sydkoreas øh, lidt opportunistiske måde at, at tage sig på her, det, det, det ændrer noget. Nej, det, det tror jeg ikke, ikke lige foreløbig. Men jeg synes,
0: det er et nybrud. Det kan godt være, at det er et nybrud, men så handler det jo bare mere om konflikten omkring Taiwan, som I siger, at Taiwan, som jeg lærer at sige. Altså, altså, det er det, det i virkeligheden handler om. Ja, eller
1: sådan hele øst... He, he, Nå, men, altså meget hele regionen, ja, Og
0: ja. hvor man ligesom siger, at det der fuldstændig vanvittige system, og det med, med atombevæbnede diktaturer og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, fordi de har atomvåben. Ja, det tror jeg nok, og så, det er. så på den måde være... er der ligesom ikke noget at gøre ved det.
1: Det lader lidt til at være konklusion. Altså, så altså, vil man jo også... Måske have, have, have fået en politiker, som var øh, mere dialogorienteret, fordi vi har faktisk set tingene gå bedre engang. Altså, der har vi været. Og så kom Kim Jong-un og den nye kurs, og så gik det galt. Og det er ligesom om, at det er bare blevet værre, værre, egentlig. Ja, det synes jeg er roligt, man kan sige. Altså, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at der er sådan mange lyspunkter. Jeg ved godt, at det er sådan lidt deprimerende, men det synes jeg faktisk ikke, der er. Og, og det tror jeg handler om, at King, Kim Jong-un, han, han, han er jo også er relativt set en ny leder, det er han så ikke så meget længere, men han skal stadigvæk vise sig, ikke? Altså, han skal være en strong man, en uh, rocket man.
2: Og, 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 og han er jo også en næste, som at sige, øh, det er jo dynasti, kan mm-hmm. man sige. Øh, ikke, ikke formelt, men, øh, men uformelt, og og han har jo fået børn, og han har faktisk vist nogle af de der børn øh, øh, her for, for ganske nylig.
1: Ja, ja, det er jo, det er sjovt, fordi han har faktisk kun vist én. Ja. Øh, han har en, 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 et barn, som vi ikke ved, hvad køn har. Øh, han har en øh, søn, det er den ældste, som ingen rigtig har set nogensinde. Og så den mellemste, det er datteren, som han så lige pludselig øh, ud af det blå øh, hiver frem i forbindelse med øh, testen af det, som, som vi i Vesten kalder for monster-missilet, øh, 17, tror jeg, det hedder, øh, hvor han så lige pludselig går hånd i hånd med hende i sådan et photoshoot, altså det er virkelig absurd, øh, øh, rundt øh, og, og beser den her øh, kæmpe raket, der skal sendes afsted. Øh, og, øh, og vi har aldrig hørt om hende før. Altså vi har hørt, rygter om hende før fra Dennis Rodman, falderet basketballspiller, som gjorde sig til gode venner med styret. Ikke? Æ, han er den eneste, der har fortalt om hende før. Og så er hun der lige pludselig, kommer ud af det blå og går rundt med, med farmand for at, at se på, på raketten. Det synes jeg godt nok er besynderligt. Men, men, men det, det nok i virkeligheden handler om, det er, at han vil vise sig øh, fra en lidt mere... Øh, han vil vise en blød side af sig selv, altså han vil vise sin befolkning, at, at han faktisk også er et familiemenneske. Det tror jeg i hvert fald.
0: Men altså, datteren der, det er jo så fint nok. Men med, med mm. selve Kim Jong-un, altså han er jo heller ikke. Altså, han er jo ikke så gammel. Så han, kan jo, altså, men, han er jo godt nok lidt overvægtig, og på alle mulige måder måske usund, så. Men han er jo ikke sådan en, der bummer til ham. Det naturlige afgang er ikke nært forestående, vel?
1: Nej, altså han sad der på nogle af de der billeder for den nogle af de der billeder, jeg har talt om, der sad han jo og pulser på, på, på en masse smøger og sådan noget. Ikke? Så det, det er helt sikkert, at han han har nok nogle baner, han, han vil godt have at lægge fra sig, hvis han ville det jo rigtig længe, men jeg, jeg tror, jeg tror vi kommer til at have ham i mange år, og, og spørgsmålet er så, om den her sydkoreanske kurs, den, den kan være ved, ikke? Altså, det er virkelig, det, det er ordnet. Men, men altså, det vil sige, hans livsstil, det
2: er vores vores vores, 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 vores bedste håb for at slippe af med ham, i virkeligheden. Han er, han er han er kæderyger, og han er øh, hans BMI også, alarmerende højt. Det er okay. der og der er ikke nogen tegn på, at han er gået på kur eller et eller andet. Eller
1: sådan nej, det. altså der har, han har været nogle gange. fitnesscenter og sådan noget. <laughs> Til sidste dag, det vil da være nogle skønne billeder, ikke, men, men det, det skal jeg ikke kunne sige noget nej, om. Men jeg nej. kan i hvert fald sige så meget, at, at der har faktisk været perioder, hvor han har været væk øh, i flere uger, for så dukke op øh, og, og, og se ud, som om han har skiftet udseende eller været til plastikkirurg eller et eller andet. Mm. Altså sådan øh, lidt tyndere håret lidt anderledes, så noget. Så det kan godt være, at man er opmærksom på det her problem i Nordkorea. Det det jeg da gætte på. Men og nu er det sådan,
2: at hvis han rejser fra A til B, så har han sit eget toilet med, så man kan ikke rigtig sådan sidde og tjekke på. Og efterretningstjenester kan kontrollere hans altså afføring, om der nu skulle være et eller andet, man kan håbe på, at, ja. at finde ud af hans, sådan, hans fysiske kondition. Det er jo sådan et... Uh... Han var i Singapore for, for nogle år siden og skulle mm-hmm. mødes til Trump og sådan noget. Der havde han sit eget toilet.
1: Ja, det er jo et af de få lyspunkter, der var jo. Altså, er det ikke skørt at tænke på? Det synes jeg i hvert fald altså, at Trump var, det var faktisk måske egentlig en af de gange, hvor vi tænkte, nå, nu nu kan det faktisk være, at det bliver til det bedre. Ikke? Mm. Så, så er det jo, det der mangler ikke. vi
0: jo folk som Trump, der har sådan en, 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 en intuitiv forståelse for sådan en type som Kim Jong-un. Ikke? <laughs> little, little, little rocket man.
1: <laughs> <laughs> ja, præcis. Der er i hvert fald, Det er i hvert fald tydeligt, at han kunne et eller andet. Ikke? Altså, han, han med sin stil. Det, jeg ved ikke, om det er sådan, man skal gå til det. Alexander Sjøberg, tusind
2: tak, fordi du kom og orienterede om situationen på den koreanske halvø. Du er Banskets Asian-korrespondent. Det var en fornøjelse. Torben Steno, vi har jo ikke fundet nogen øh, modtagere uden for dusbamser. Altså, jeg, har jo, altså jeg, 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 jeg er imod, at vi afskaffer store bededag. Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er imod at afskaffe store bededag. Men, øh, men, men det, men, men, jeg, det forstod men, jeg ikke. Nej, jeg, jeg, jeg er imod at afskaffe store bededag, men jeg er jo ikke så meget imod, at jeg synes, at vi skal have en folkeafstemning omkring det. Altså, jeg, jeg er ked af det, jeg håber på. Altså, du spørger du til mig, så synes jeg, at man skal finde penge på det offentlige budget. Altså, det, det synes jeg. Øh, sker ned i nogle steder. Det, det ville være, det, det vil være min. Men altså, nu er der jo ikke noget flertal for det. Det kan godt være, at nogen samler sig omkring øh, det her forslag, som samlede opposition er kommet med, øh, lad os da håbe, at, at, at det sker. Øh, men at gribe til det der våben, hvor man vil have en folkeafstemning, det synes jeg godt nok er langt ude. Øh, og det forstår jeg ikke, at fagbevægelsen har, har gjort. Jeg, jeg er sådan set meget enig med øh, Tina Auri Hugenberg, når hun siger, at det her er langt ude. Hun kalder jo regeringshåndtering af sagen forholdsvis talentløs, og det er jo ikke sådan, fordi hun, øh, hun siger, at jeg anker ikke over fagbevægelsens protester, men det er det principielle i det her på spil, og det er, jeg er sådan, sådan meget enig. Altså, altså det, det, det er en overreaktion. Øh, selv, og, 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 men det er også noget, der understreger, hvor, hvor, hvor rasende og vrede de er i regeringen, altså, eller, eller i fagbevægelsen øh, på regeringen og på Mette Frederiksen, fordi hvad kan man forvente af Lars Løkke og Jakob Edelmann set fra fagbevægelsens stol? Det værste. Men af deres egne tager det her forslag. Og ingen ved jo, hvem der har fået det her forslag. Det er jo et forældreløst forslag. Der er,
0: der er ingen, der ved det. Øhm. Har det ikke været på Socialdemokraternes dagsorden en gang i 2012?
2: Jo, det var det var hende der, den forfærdelige uh, heldton i Schmidt ja, som de der har lagt socialdemokrat... afstand fra, og, 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 og som ikke var rigtig Socialdemokrat, havde, fik man indtrykket ja. af og sådan noget. Grøntonist. Det var det, det, var, det var frygteligt. men altså, der har, og der var Mette Frederiksen jo et opgør med alt det der havde man, fik man jo lidt ligesom indtryk af. Men nu er så altså tilbage. Det var sidst, sidst, at vi havde en teknokrat ja, Og nu og har det, vi fået en teknokrat Og det var du er så glad for.
0: jeg synes det var fremragende i Bjørn
2: Kjærts regime. Jeg synes det er jeg gjorde det er modigt, men jeg synes, det er klogt, at Tina Avrøv i siger her, og jeg, jeg, jeg vil sådan set indstille hende til en fidusbamse, for at nogen siger det her i debatten, også som kommer over for den lejr, øh, selvom nogen jo nok vil hæve at af de følelserne mellem FH og den gamle LU-formand. man måske ikke er så varme, Der var jo en sag efterfølgende men om, omkring øh, nogle penge og sådan noget, men det, lad, lad, lad det ligge. Øh, så jeg vil indstille Tina Avrøv i til en fidusbamse. De leger med vores repræsentative demokrati. Det synes jeg hun har en på endelig.
0: Det kan man da godt være enig i. Så vil jeg bare så se, måske så sige, at det altså at, set fra min øh, lille ydmyge position, så jeg, jeg, altså, men det er jo simpelthen fordi, at jeg er så langt væk fra, hvad skal man sige, det lønede øh, overenskomstmæssige arbejdsmarked, at jeg simpelthen slet ikke fatter øh, opstandelsen over øh, det her, og at jeg egentlig bare har opfattet, så man siger, at det er en øh, relativt stærk regering, der siger, det her er en måde at finde nogle penge på, og det gør vi bare. Og så, så kommer så de her kraftige reaktioner, og fagbevægelsen puster sig op og vil have en folkeafstemning. Og så, øh, det, det, jeg ved ikke, altså, jeg kan næsten ikke forholde mig til det, men at Tina Tine i huggenberg siger det, så må jeg også sige, jamen altså, det er da fint nok, at hun siger det og mener det. Spørgsmålet er, om det overhovedet har nogen som helst indflydelse. Fordi ne- det, det, det er jo ikke sådan... Hvad har, hvad har, hvad har debattenlæg
2: indflydelse? Altså, det, 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 altså det, man kan sige, det er jo... Det, vi, vi premierer jo synspunkter, ja, ja. Men, som men, vi deler men, eller ej, ja, ja. Altså, sådan er det jo.
0: Og, og øh, altså, der, der, der ved jeg, jeg, jeg altså, er, men man kan så sige det er så en øh, en uge, hvor der ikke øh, der, det fremmer ikke med oplagte kandidater. Men, det kan jeg også se i pludseligt lytterne. Men der er der en, der hedder Jens Naldal som bakker dig op ja. med at give øh, Bamsen Michael til Michael Grue
2: skriver, en god idé med en folkeafstemning, men hov, når det er en idé er god, hvorfor så ikke gøre den dobbelt så god? Vi skal også stemme om en ny helligdag den 26. juni. Okay, ja, okay. Det, det havde jeg ikke sådan lige øh, fanget her. Men, men det, det var jeg godt nok... Altså, Liberale Alliance, som jeg har været efter, mm. øh, de har afvist. Øh, der skal være 60 øh, medlemmer af Folketinget, cirka en tredjedel. Øh, som skal kræve, at der er en folkeafstemning. Det er jo ikke noget, FH kan kræve. Øh, så det er, men, og, og enhedslisten har selvfølgelig øh, meldt sig, det er klart, øh, Dansk Folkeparti, ja, ja. Nye nyborg, det er klart, men, øh, og Danmarksdemokraterne, Demokraterne. Så det er ligesom den alliance, der er lavet indtil videre. Så har liberal Alliance sagt nej. Det gør de ikke, selvom de jøde er kritiske og alt det der. Men så et parti, som jeg alligevel havde forestillet mig, og havde lidt mere høje tanker om, det konservative Folkeparti, ja, de er endnu ikke meldt på det her. Mm. De vil ikke afvise det. Hvordan? Så Søren Pape, ham der var statsministerkandidat for et halvt år siden, han står nu pludselig og kræver folkeafstemning om det her. Måske. Han vil i hvert fald ikke afvist det. Hvis han stadig var statsministerkandidat, så havde han selvfølgelig afvist det her. Det er han ikke mere. Jeg mener, han er bevæger sig over i, i, i letvægterkassen nu ved ikke det Han har ikke det. gjort det længe. Jo, jo, men, men nu, nu, er det, nu er det mere tydeligt. Jeg, jeg forstår godt, at han er rasende. Jeg forstår også godt, at han ikke kan lide det der fedt accompli, som er blevet præsenteret af Ellemann. Og jeg, det, det, det kan jeg sådan set, det, det er helt fair. Men han ikke kan afvise det. Altså det konservative Folkeparti vil have folkeafstemning om det her forslag. Eller, måske, de vil jo ikke afvise det. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, øh, øh, det, her er der, altså, det Liberale Alliance, der er de voksne. Det øh, kan jo være, at de voksne kan nå at sig. Her kan man virkelig se, at det er det, 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 åbenbart den Liberale Alliance, der har et kompas, der virker. Det virker ikke hos de konservative.
0: Jeg kan sige, at for mit eget vedkommende, så vil jeg sige, at en folkeafstemning, hvor vi i ugevis skal sidde og diskutere det der, altså det vil være helt forfærdeligt. Og jeg synes, det vil være sådan, det vil sådan blive. Altså, jeg tror ikke, det er sundt for demokratiet at, 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 at tage en folkeafstemning på det der. Og det, så på den måde har jeg jo øh, sådan set tilsluttet Martina Aarvi i Hugenbergers øh, synspunkt. Og, øh, og, og det er sjældent, at bamserne går den øh, vej. Så øh, ja, skal vi, den, skal vi lade den ryge til Tine vi Hugenberger Det ikke? synes jeg
2: til lykke til det, til Tine Aarvig Huckenberger. Vi bliver lige nødt til at læse en, øh, der er lige kommet en, en, øh, en kommentar fra en Line Rinddæval. Ja, det er jo
0: påfaldende efternavn.
2: Peter Rinddæval var så meget mere end det. Hvilket sten sikkert fremgår i bogen, som jeg glæder mig meget til at læse. Jamen altså, Lene, du har noget at glæde dig til, fordi øh, det jo fortæller jo hele hans livshistorie, og hvad han rundede af, og, hvad han havde. og alle hans hobbyer. Øh, han var jo frimærkesamlinger og samlet på papirbladets omlæg, omslag, tror jeg det var. Øh, han, han, han havde virkelig mange hjerner i elen, Så der er meget at læse om, Peter Rindahl. så jeg, jeg gætter på, du er en slægtning. Øh, ja. Sådan er det jo.
0: Men jeg kan så sige, at øh, vi siger farvel og tak, og Emil Bundgaard Nielsen var i redaktion, og teknikken blev bestyret af Alexander Brøndbjerg. Tak for det. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bom,